0: Agora é biólogo, né? Sou biólogo, agora eu sou... Você acredita que ontem eu fiz né, a apresentação do meu TCC? Uhum. né? Como todo soldadinho, todo bom estudante universitário, fez a apresentação. E hoje eles já postaram a nota já, ou seja, passei. Agora já é só pegar o canudo. O meu certificado vai ser em PDF, isso eu já sei. Eu vou ter que imprimir em uma folha 4 e colocar num quadro aqui no meu quarto. E depois disso, até onde eu sei, depois que a gente se forma, começa a vir o dinheiro, né? A gente começa a ficar rico, isso. não é isso mesmo? é isso, ah, então é tá isso bom. mesmo. Fico mais é. tranquilo agora.
1: Vou falar que depois que você se forma, começa a cair números com quatro zeros.
0: Ah, isso. maravilha, maravilha, era é. isso que eu tava esperando mesmo. Isso, não tem nenhum número antes,
1: mas são quatro zeros, é ótimo.
0: Ah, então tá bom. <risos> é isso aí, Lucas. Então vamos lá, então, né? Fala um pouco é... de você, quem que é o Lucas, quem é você, começando a, a boa e velha tradição aqui no nosso podcast. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, não é mesmo? E depois, fala um pouco de você, quem é e quem é. Então o pessoal meio que já conhece, você já é figurinha repetida aqui, né?
1: Exato, eu queria dizer que eu sou o participante mais presente nesse
0: podcast, eu imagino. É, então. Estou emocionado, é. tá? Logo, logo já vai fazer parte já do, do time oficial, da equipe oficial do podcast. Ô oh, louco, isso é um convite ao vivo
1: <risos> Olha é, que furo de, de reportagem aqui Pois é Meu Deus Quem sou eu? Olha só,
0: quem sou eu? Uma pergunta profunda, né? Essa
1: é muito profunda eu, eu sou o Lucas sei aí todo mundo descobriu já É E... Bem, eu sou biólogo também Olha só quantos biólogos aqui nessa... Então. Nesse lugar. Nossa, hum, é muito biólogo. Não, isso é uma competição, entendeu?
0: <risos>
1: <risos> é, então. E tenho trabalhando com vírus desde o começo da graduação. Isso aí dá... Então foi a graduação, é, o mestrado também com vírus, doutorado está sendo com vírus. Está indo aí para quase 10 anos trabalhando na área.
0: Eita. Já é um virologista, a gente já pode chamar, já, né? Ah, já dá, né? Já dá, né? Pra chamar de virologista, já. E é isso que eu tenho feito. É. Yeah. É, não veio muita coisa, não. Pra falar não. a verdade. <risos> Cara, peraí, que eu só vou, vou só desligar o ventilador, que ele tá fazendo eco aqui, okay, peraí.
1: Claro, ah, assino sem casa.
0: Voltei, já estou de volta. É isso aí. Olá. Bom, eu, eu não sei quem eu sou, na verdade. Eu simplesmente existo e vou vivendo. E aí, um dia, quem sabe quando eu souber quem eu sou, eu conto pra você. E pra vocês que estão ouvindo. Ah, mas é. hoje
1: você ganhou um update na sua versão, né? Você Pula, já é, é, mesmo. Versão é mesmo. É mesmo, é
0: mesmo, é mesmo. Eu tô, tô até um pouco. Pra quem não sabe, pessoal, eu me formei, apresentei o TCC, já sou biólogo, já posso ser. Já... Agora, eu vou, agora eu vou dar carteirada em tudo quanto é lugar agora. Eu vou no açougue, comprar, sei lá, 2kg de carne moída. O cara vai falar: Ah, você quer de segundo e de primeira? Eu vou falar: Não, eu sou biólogo, eu sei a diferença. Pode deixar que eu, eu sei. A vou no veterinário comprar ração pro cachorro. Ah, você quer ração tal ou ração tal? Não, não, não precisa me explicar, não. Eu sei que eu sou biólogo, pô. Sou biólogo, agora vai ser... Aquelas...
1: Você vai ser o famoso cidadão, não, biólogo?
0: Você eu, você famoso... Não vou ser babaca, não. Prometo que não vou ser assim. Mas dá, que dá vontade de falar para todo mundo, dá. Mas tudo bem, isso passa. Depois que a gente vale. começa a ver que não tem diferença financeira, as, pessoas, as contas não param de vir. Santander não ficou meu amigo depois que eu virei biólogo. Eles não falaram assim, tá aqui um, uma quitação dos seus cartões de crédito, então eu vou só continuar trabalhando mesmo.
1: Mas não, não fizeram o um pacote de quitação de, de débitos do Cidadão? Não, os vagabundos
0: ainda vão tirar minha conta universitária ainda. Né? Ah, não, isso conta não normal. pode. Pois é. Vai fazer o quê? Bom, é isso aí, pessoal. Boa noite a todos novamente. Sem mais delongas. Essa aqui é uma notícia muito, na verdade, assim, né? O que que a gente fez? O podcast ele é, já tá. já tá, é o terceiro episódio, né? E a gente vai começar agora com notícias. Científicas. Então a gente é, escolheu principalmente é, a notícia que foi divulgada pelo, pela, pelo G1, pelos principais é, canais de notícias, né, referente a um novo vírus. Né? Bom, a gente está numa pandemia, né? a gente está no meio de, no final de 2020, dezembro de 2020, a gente está numa pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2, por um coronavírus. Né? Todo mundo, se você não, não mora em Marte, você já sabe do que eu tô falando. <risos> e a gente tá numa pandemia, só que, por incrível que pareça, já tem um outro vírus novo, né, pra piorar nossa, nossa situação, né, eu não sei se é piorar, mas eu só sei que ele tem uma letalidade relativamente alta, né, então a gente dá um, dá um pouco de susto assim. É um novo vírus que é chamado de Chapari pelos pesquisadores, ele foi identificado durante a hospitalização de pacientes com sintomas da doença, que havia sido identificada em 2003, ou seja... Os vírus que são que começaram sendo reconhecidos lá no início do século 21, eles estão reaparecendo com força agora. Coronavírus foi assim, lá na China, né? Agora tem esse que foi identificado em 2003 de novo. Bom, que como é que esse é? Como é que o que, que é esse vírus, né? Ele é um chamado de Arena Viride, né? Então ele causa surtos de febre, de febre, na verdade. Ele é bem mais antigo, né? Ele foi nomeado em 2003, só que ele é como se fosse uma família, a arena viride toda, né, ela tem histórico de causar problemas desde a década de 50 já. Então, ela, uma das cepas desse vírus, né, causa a famosa febre hemorrágica boliviana. E o primeiro, o primeiro caso aconteceu em 1959, onde ele infectou mais ou menos 2 mil pessoas. E aí, um, em 2003, um novo vírus dessa família, né, é, com um novo foco, atingiu a comunidade rural de Samusavete, próximo de Cochabamba, quando esse, né, no caso, o supracitado viride ele é um, um, vírus, um vírus também que, dessa família, chamado de vírus chapari, e agora ele tem novos sintomas. Ou seja, ele é tipo um Kinder assim só que cada ano com um presente diferente. Então, em <risos> 1959, ele tem alguns problemas em relação às vias... Aérea, só que não, aparentemente não, não se tratava de um quadro muito grave, né? Aí, em 2019, ele veio com força. Agora ele tem, né, ele, além dele ter a inflamação nas vias aéreas, além dele causar febre, ele tem um comprometimento pulmonar grave, além da, da febre, né? por isso que ele. E para detectar esse vírus, a gente utiliza também o rt é o conhecido, a conhecida técnica né, de, de reação em cadeia de polimerase que confirmou, né, no, no, num desses casos fatais de 2019, que era um arena viride que foi nomeado de Chapari. Engraçado que esses, esses vírus que a gente conversa bastante, esses vírus que a gente tem conversado uhum. bastante nos últimos episódios, eles são especialmente zoonóticos, né, cara? Então são vírus que eles foram é, transmitidos ou por, por algum contato, ou por... A gente não sabe como é que foi exatamente o contato do, do, desse vírus, né? Mas a gente sabe que... Uhum. Ele, esse vírus especial, ele causa muitos problemas em sabiás também. Então, eles infectam sabiás e, por incrível que pareça, não sei se existe um consumo de, de sabiás na Bolívia, eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas é um uma arena virídeo que, que causa é, morte em sabiás também. Né? Então, ele foi chamado de Chapari. E Chapari, no caso, é o nome da província toda. Né? E o, paciente, o primeiro paciente com, com infecção confirmada, ele apresentou febre cefaleia, artralgia, miogia, vômitos e sinais hemorrágicos, né? No caso, hemorragia. sinais O que são sinais hemorrágicos? Né? Hemorragia e depois de 14 dias ele viu óbito. Ou seja, é uma doença grave, né? Uma doença que causa diversos sintomas respiratórios, além de, de outros comprometimentos. E, e o sinais, no caso, a, a hemorragia. É né? engraçado que assim... É... No, quando aconteceu, né, o primeiro caso foi em maio de 2019. Então até eles ah, acontecer todo o processo de identificação, né, já teve vários óbitos e aí a área foi, foi isolada, com, com, né, de, de acordo com um departamento de, 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 de vigilância sanitária da região. Né, então tem todo né, um preparo já para toda a comunidade científica ficar preparada com esse tipo de, de de vírus, né, e você tem alguma, quer falar alguma coisa, Lucas? Fica à vontade. Então, é interessante
1: que inicialmente eles imaginavam que era o famoso vírus da febre é, boliviana, né, Isso. e aí eles fizeram as análises moleculares para tentar identificar o vírus, descobriram que era um vírus novo, e aí é interessante que ele mostra que ele é muito parecido com o vírus brasileiro, né, que é o É, vírus aviar. é exatamente. Então, pessoal, vocês acham que vocês estão
0: seguros? Porque vocês
1: não estão na Bolívia?
0: <risos> não, isso é exatamente, exatamente. E é, arena viride, ele, assim, existem outros tipos de arenavírus que eles também causam é, respiratório, res, assim, resfriados comuns, né? Que a gente está uhum. acostumado. Então, é, existe essa doença a febre hemorrágica boliviana, né? Ela, ela é causada por, por outros arenavírus. Só que existem casos aqui no Brasil também dessa. FHB, né? Então é por isso existe. que existe um, um grau de, de periculosidade, um grau de... Não é porque não tá acontecendo aqui também, aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente não tem que ficar ligado, né? Então é... a doença como um todo, ela tem um, um nível de, de raridade aí, né? O que, que você acha, Lucas? Você acha, que... você acha que se a gente, por exemplo, passando uhum. pela pandemia atual, você acha que a gente consegue ter consciência e você a gente consegue se preparar para esse tipo de, de infecção? Desse tipo de vírus? Dessa possível nova epidemia? Ou não?
1: Olha, pensando especificamente no Chapari ou até no Sabiá, que é bem semelhante, né, que é mais um problema mais próximo nosso, hum. é, eu acho que ele é mais difícil de ser um vírus de potencial pandêmico. Bem mais difícil. Uhum. Ou mesmo epidêmico, né? É... Por quê? Porque exatamente? Uh, a mortalidade é muito maior. É. A mortalidade é muito grande. Não dá tempo. O que acontece é que, diferente do, do SARS-CoV-2, né, que ele é um é um vírus que ele é pouco... um é pouco fatal. Né? Ele tem uma, transmi uma transmissão super rápida, super eficiente. Ele demora para dar os sintomas, certo? Ele tem um período de incubação longo. Uhum. Então, a gente assim, vai falar que o, o SARS-CoV-2 é um vírus muito bem sucedido. Ele vai se transmitir fácil, que é o que o vírus quer. O vírus quer replicar. É. Então... Ah, aliás, é. fazer um disclaimer. Né, que
0: faz mais sentido,
1: né? Exato. Então, ele quer transmitir, ele não quer ser percebido, certo? E ele tá atingindo esse objetivo muito bem. Uhum. Ele tá espalhando loucamente e... e demorou até você conseguir identificar o que que era. Por outro lado, o... o Chapari, ele tem, foram poucos casos, né? Foram esse ano, inclusive,
0: que foram, acho que, cinco casos? Sim, cinco casos em 2019, né?
1: E foram todos
0: interrelacionados, né?
1: É. Então, foi um morador rural na Bolívia, que ele contraiu... Muito provavelmente de contato com animais.
0: Foi o, ah. o enfermeiro da unidade da, da. ambulância, né? Que parece que também contraiu, por contato com o um paciente. Aí é, foi a, na, na ambulância, tinha uma
1: médica residente uma na, na ambulância. Isso. E ela contraiu. É, então, o, primeiro, o paciente número um, que é o rural, morreu, né? Uhum. A, a médica residente também. Nossa, velho. E os médicos que trataram ela no hospital também contraíram. Um morreu, um sobreviveu com sequelas bem graves. Ficou meses internado, acho que três meses internado na UTI. E... A quinta pessoa foi o inteado do, desse morador, do paciente 1, se não me engano. que ele foi o que se recuperou melhor. Mas... E aí... Até então não tem mais relatos de, de infecção com esse vírus, até onde eu estou informado.
0: É, parece que Exato. aparentemente ele foi controlado, né? Então, é, é um vírus que ele, rapaz, ele chegou fazendo estrago, hein? Bom, ele teve. Chegou cinco fazendo cinco estrago. Cinco infectados, quatro óbitos, né? Quatro óbitos. Quatro óbitos. Então, foram
1: três óbitos. E uma recuperação com sequelas sérias.
0: Ou seja, mais de 50% de letalidade aí. Você tem mais da metade dos pacientes que faleceram. Se se a gente colocar isso numa escala maior, a gente tem uma população sendo dizimada praticamente. É óbvio que isso não vai acontecer por diversos motivos, mas uhum. é, existem diversos outros vírus, né? arenavírus dessa mesma família que também causam esses, esses tipos de febre hemorrágicas, né? Então você tem o vírus MACV, além desse desse chapare, você tem outros vírus que causam também é, febres que estão engraçado que é a questão da febre hemorrágica, né? Boliviana, ela não tem é, um só causador, né? Você tem vários, diferente desse chapare que ele é o único vírus que ele causa, ele é um aranaviride, né? Que ele causa todos os sintomas, né? E Existe uma série de, 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 de conselhos de prevenção, né? Que o pessoal tem feito naquele uhum. artigo que a gente leu. Né, então, deixa eu ver aqui o que a gente pode mais citar. Você tem mais alguma coisa para falar? Fica ah, eu
1: acho que é, outra coisa interessante. É, curiosamente, é com o que eu vou trabalhar agora. É, é, olha só. É interessante a gente monitorar, mesmo que há potencial... Epidêmico, pandêmico desse vírus é muito baixo. É, mas acho que é interessante ter um monitoramento desses vírus e da, das condições é, em, em regiões com contato com os animais que são reservatórios, né? Ah, sim. Para entender o que acontece com a evolução do vírus. Então, o vírus, ele não é uma coisa. Vírus não são estáticos né? Nenhum, nenhum ser vivo é Nenhuma espécie é estático, né? Você tem mutações e tal Mas isso em vírus é muito mais rápido Principalmente em vírus de RNA Que nem os arenas E pode acontecer De essas mutações Ao longo do tempo Levarem a uma a Uma de um vírus De uma variação né, De uma variante Que é menos letal para o ser humano
0: E aí você tem uma transmissão Maior. Bio. O que aconteceu praticamente com, com o SARS-CoV-2, né? Você tem o, o SARS e o MERS, eles têm uma letalidade muito alta. Você tem uma letalidade Exato. que varia ali dos 10%. E razão pela qual eles não têm uma transmissão, você não teve uma, um espalhamento, digamos assim, né, maior em relação às primeiras doenças. Agora, do Covid, você tem uma letalidade menor. Ela varia. Uhum. Essa questão de letalidade ela tem que ser relacionada diretamente com a capacidade, a estrutura que o país tá segurando o surto, então, é países como o Brasil, onde você tem uma, uma infraestrutura de saúde, que é um pouco, é, um pouco não, né, bem, bem, é, como é que eu posso dizer, a gente, a gente tem que defender o SUS, mas a gente uhum. tem que saber que o SUS, ele não consegue segurar, tá é, sobrecarregado, né, é, exatamente, não consegue segurar essa carga de todo mundo, então, é, você tem diversas cidades que montaram, né? Hospitais de campanha, Santo André foi uma, né, então você tem. Todas as cidades do ABC montaram hospitais de campanha para tentar lidar com essa patologia com, essa, com, com o coronavírus, com os pacientes, você tem uma letalidade baixa, você tem é, uma fase de. de, de, de... De assinto, não, né, dias de, de, de assintomáticos, onde você pode. se está transmitindo vírus, você está andando por aí, você não sabe que você está com coroné coronavírus. Essa é a pior. O, o vírus, ele. Se ele não. não se, se Deus não estava não lá puto com a gente na hora de fazer ele, eu não, eu não sei. não. Mas <risos> se, num, num contexto geral, o coronavírus ele tem ali a, a adaptação evolutiva né então ele, ele tem uma adaptação é, evolutiva interessante porque é, quando o coronavírus ele meio que invade o sistema imune inato ele meio que confunde ele tem uma liberação de algumas enzimas né que fazem com que o sistema imune simplesmente não reconheça ele por isso que a fase de, de a fase de, de 14 dias né a fase de Poxa vida, me fugiu a palavra aqui. De incubação? De incubação. A fase de incubação ela é um pouco grande, por conta dessa, desse processo. E quando você tem ali a, a entrada do vírus no sistema... Quando você tem a detecção né, do, do vírus no sistema adaptativo, você tem a liberação de diversas citocinas e quimiocinas. Tem alguns autores chamam até de tempestade de citocinas. Né? Então, isso por conta da, do o que acontece é uma resposta imune disfuncional... E é por isso que você tem evolução dos quadros é, de leve para grave em, em pacientes que têm histórico de de, doen de outras doenças, né? Então, é, a adaptação do SARS-CoV-2, ela é, ela, ele, o potencial pandêmico dele é, era já era prescrito por conta disso. Ele tem uma adaptação é, em relação ao nosso sistema e principalmente em relação a, a, ao nosso sistema imune. Adaptativo, né? Então, isso que faz dele o, o perigo.
1: É, eu acho que, assim, no o caso, o vírus de grande potencial pandêmico, né? Eles vão ter, não dizer, pelo menos de, três características dessas: eles vão ser de fácil transmissão, de baixa letalidade e vai ter um, um grande período de incubação, uhum. né, que você ainda é assintomático, que é o caso do, do SARS-CoV-2. E você tem uma legião de vírus que vai ter uma ou duas dessas características. Mutações podem levar o vírus a ficar mais uh, potencialmente pandêmico, digamos assim. E é aí que entra a monitoração e os estudos. E eu acho que isso é uma coisa que vai começar a mudar um pouco mais depois da, da Covid-19. E que você vai ter mais esforços para tentar evitar ou pelo menos prever próximas pandemias
0: sim, sim com né? certeza principalmente dos vírus que a gente já tem vacina pela capacidade adaptativa que eles têm. então a... vírus da gripe, você tem cada ano você tem um vírus novo, então por isso, pela mesma razão que você tem novas vacinas uhum. mas se a gente for acompanhar outros coronavírus, por exemplo os coronavírus que infectam a gente na hora que a gente tem um resfriado comum é, também tem uma capacidade ali de adaptação e é nesse processo que está acontecendo. Mas, assim, é, apesar de que é, é, é bom a gente estar tá falando né, de vírus que infectam a gente, mas é, vírus que infectam animais, que a gente consome principalmente, né que tem essas, essa capacidade de virar uma zoonose emergente, é, eles precisam de muita atenção também. né Então, você tem... É, algumas patologias que infectam é, galinhas que a gente consome a carne é, porcos e assim gado também e o, o mers o próprio mers é um né então o mers ele é um, um coronavírus que ele que ele infecta é, camelo, se eu não me engano e por conta da, da, do, da, da do hábito que a gente tem de comer os, os bichos né a gente acaba é, a gente pagando o, o pato o SARS, eu não sei como é que é o consumo. Eu não sei se se consome pangolinha exatamente na China. Eu ouvi falar que tinha uma comercialização de, desses animais que poderiam vir a ser um, 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 né, um agente intermediário no, no, no processo de transmissão. E você, mas você tem ali uma, uma semelhança muito grande em relação ao vírus, do, do, do aos coronavírus de, de, de morcego. Então a gente tá falando muito de coronavírus. Eu tô falando muito de coronavírus, né? Vamos... Um Clara que, é que eu eu, tô, eu trabalhei com ele na, no meu TCC então eu tô, tô empolgado aqui. Tem que fazer propaganda. É... <risos> Acessem meu TCC no site W. Da... Tô brincando. Não vou postar não vou postar. Não. Não vou postar é... Já passei de ano já, já já tô formado não preciso ficar falando também né. Mas tô formado aí para vocês saberem também. Alto <risos> <Eu> vá. <chamar. risos> <risos> e é isso. Notícia dada. Notícia cumprida. Quer falar mais alguma coisa? Alguma consideração, Lucas?
1: Quero. Pessoas, stay safe. Fiquem seguros. É. Fiquem em casa. Fiquem quem em puder, casa. fique em casa. Exatamente. Usem álcool em gel, usem máscara, cobrindo o nariz e a boca, por favor. Lavem suas máscaras. É isso yes. aí. E tomem vacina.
0: É, e tomem vacina. É, eu, eu quase que eu participei de, da vacina experimental que está acontecendo aqui na distribuição, aqui no hospital São, São Caetano, aqui. Mas eu, eu não, eu confesso que quando eu fui ligar, já tinha já batido já o número de, de voluntários. Eram mil voluntários que eles precisavam e todo mundo já se voluntariou. Ou seja, quem, quem se voluntariou já está vacinado para a vacina contra o Covid-19,
1: viu? Ah, que beleza.
0: Pois é, é uma vacina que, se eu não me engano, é a, é a Coronavac, que uhum. a Vitória tinha feito aquela, aquela campanha, né? De, de, Onde teve, ele saiu distribuindo alguns centros de, de, para o pessoal começar a se... Acho que voluntariar. E aí, é, a Coronavac, se não me engano, teve 94% né, de, de eficiência no, na criação da imunidade. Parece ótimo, né? Parece ótimo.
1: tá vendo uma notícia, né? Chegou os insumos hoje
0: no Brasil, a produção sim, da Brasil. Sim. Ouvi vou falar disso também. Então é isso. Luquinhas, muito obrigado pela sua participação hoje. Quer fazer o jabal do seu podcast aí? Fique à vontade.
1: Ah, eu quero. Então, obrigado pelo convite, primeiramente. Opa, pelo sempre convite. aí. E, segundamente, Jabá. Então, também estou com um podcast, o Além de Eureka.
0: Ou disponível um no Spotify.
1: Ouça. E outros é. agregadores de podcast. É,
0: é isso mesmo. <risos> então, é isso, meu mano. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado, ouvintes. Valeu.
1: Boa noite.